大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是二十八谈身边灵异事，我是小伟，我是闫大抠，刘雨欣。咱这个投稿听众呢是黑龙江人，跟咱们差不多大，都是九零后。他大学呢是在上海念的，这事儿就发生在他大学刚毕业、刚刚开始参加工作那会儿，一四年的夏天。听众毕了业之后呢，就留在上海了，在一家银行的数据处理中心总部。嗯，位置挺偏的，离这个浦东机场都不太远了。马上紧跟着的事儿，肯定就是得在租房子，找地儿住。哎，对对对，但是好在就是公司的位置不是很 CBD， 所以呢，周边的房价就不是很贵。他就倚着这个周边去租房，对他来说呢，压力还可以。刚开始找房子的时候，那片区域当时就是特别流行的一种户型啊，就是那种隔断房。但是听众是接受不了，为什么呢？他倒不是说对这个空间有什么要求，是因为这种房子房东在装修的时候，他不可能给你使好东西。是，他是怎么压缩成本怎么来，对对一般就是龙骨石膏板呗。嗯，对，而且你刷个墙啊，铺个什么砖啊，弄点那个破家具什么的，特别味儿。听众呢是那种对这个嗅觉这一块特别敏感的人，他就真是接受不了那股子钻鼻的那个味儿。嗯，但是除了这种小单间，就是这种打了隔断这种小单间，正常一点的房子又太贵了。嗯。听众，你说刚毕业的孩子不可能把这工资的一大半都花在房租上，所以就在这个听众找了好几天，马上就要绝望的时候，中介跟他说：“哎，有套房，哎，挺便宜的，而且还不是隔断间，但是呢，是一大别墅，三百块钱一个月，哎呦，也是疯，你是要命是要房，对，但是呢。”是一毛坯房，哎，不知道你能不能接受？听众就赶紧看看吧，先。其实对这个环境这一块要求是相当的低，有个扒拉个地方有地儿住就行，就别没有味儿。哎，当时呢是晚上七八点去看的房，有一同事陪着他一块儿去的。你别说这房还真不错啊，三室一厅的大房子，你一听他就要倒霉。赤贫风，赤贫风，差劲！<笑>他当时看这个房的感觉啊，就整体的这个房子这个现状，配合这个灯光，还有这个满地这个垃圾，稍微夸张点你就说他是凶杀现场，那都得有人信。嗯，一千七百块钱一个月，三居室，还有吗？这房真是。<笑>这个价格在当时的上海啊，即便是比较偏的地段，都已经是那种无敌的存在了。嗯，听众当时就跟那个中介说：“说太好了，就是这个了，就他了。”他还把另外两间租出去了，而且他也没租别人儿。嗯，另外两个都是他的同事，有一个呢还是他的老乡，叫大猛。嗯，另外这个同事是上海本地人，哎，人家就礼拜一。到礼拜四住在这儿，周末人就回家住。嗯，中间啊，咱们就是好好的说了说他这个租房的历程。嗯，然后他肯定得出事儿，要不然咱也不至于录灵异了，对,对吧？嗯、这事儿呢就发生在一个周五，那个上海的室友回家了。嗯，房子呢等于就是房子里呢等于就是听众，还有大猛，就剩这么俩人了。嗯，当时大猛刚搬到这屋里没有多长时间，他那屋里头真是啥也没有，就叫了两个跟他比较好的女孩，也都是他们老乡
，等于这四个人两男两女就去宜家一顿买。嗯，天荒逛完了，到家差不多就晚上十点钟了。这四个人当天还想再喝点不想散。十点多了那会儿、嗯，就下楼买了点烤串，买了一箱啤酒，一箱十二瓶啊。回到屋里头，就跟听众的这个卧室一边聊天一边喝，一直到快半夜两点了，酒也喝完了，串也吃完了。主要是实在是困得不行了，嗯，哎，来的那俩女孩就住他们小区隔壁，嗯，来回路程大概差不多二十分钟。大猛说着挺晚的了，我送你俩回去吧，嗯。然后听众呢，因为太困了，所以就没跟着一块去啊，就目送着他们穿过客厅，打开门走了。嗯，啊，听众呢太困了，也没洗漱，把屋门推上，脱了衣服，直接倒头，三秒钟就着了，嗯。这一觉呢，睡到第二天早上起来七点吧。嗯，听众说是让尿给憋醒的。是，这醒了就赶紧往厕所跑呗。一起身发现他这屋门开了，心里就琢磨说，那可能是被风给吹开的呗。嗯，对，他也愣了一下啊。但是这种事儿不会让你特别多琢磨，说那可能就是风吹的，或者说这个门没关紧滑开了。因为他昨天晚上很有印象，他肯定是撞上门睡的。嗯这也都没什么，问题是，他刚一出门，就看见自己两只鞋在客厅的正中间。为什么说是两只鞋而不是一双鞋呢？因为这两只是一样一只的，一只是他的正装皮鞋，另外一只是他的休闲皮鞋。这俩鞋长得是一模不一样啊。他们俩在这个空空荡荡客厅的水泥地的正中间而且重点是这两只鞋的造型是鞋尖都向着他那屋门的方向，然后是一前一后微微错开的，就像是这个造型，你们脑补一下啊，就特别像是有人穿着这只鞋正往听众的房间走，然后此时此刻定住了，但是你看不见这个人，只能看见这两只鞋，是一个行走过程中那么一个状态。听众当时就寻思说：“我这鞋怎么可能在客厅中间啊？”嗯，当时他上完厕所，拎着这两只鞋就回屋了，把他们放回了原来的地儿，因为他当时还蒙着呢，你知道吧？很纳闷但是也没。想出来什么？对，因为确实也不足以太去想些什么，对,对然后就把它放回了这个鞋原来的地方。原来放哪儿呢？他这俩鞋呀、啊，都放在了床尾下面的里头。他往里头伸进去，然后搁在那盒里头，往里一推，上床睡觉了。结果在床上躺了五秒钟，砰一下他就坐起来了，就把这个大麻没睡醒呢，就给他摇晃起来了，说。你昨儿晚上送那俩姑娘回来，看没看见我鞋在客厅了？嗯，大猛迷迷瞪瞪的说什么鞋呀？嗯，听众就把刚才那事儿给他讲了一遍，大猛也是坐那好好的回忆一下啊，嗯、说没有，肯定没有，我真没，我回来我没看见你那俩鞋在客厅，就是谁踢着他的鞋了，也不可能，那个房子有九十平，嗯，卧室离客厅怎么也得有好几米呢。我不可能一步一步给你这鞋踢到正中间去。嗯，而且当时听众为什么是回了屋放回鞋之后才还上怕的？嗯，是因为他当时满地不都是酒瓶子吗？随着喝，随着就往地上放。那酒瓶子其实就放在床尾的那个
空袋的门口那儿、嗯，酒瓶子都是立着的，一个都没倒。他往放回去都需要一些技巧，你懂吧？就得绕开那个酒瓶子，很费劲的进去。嗯，就所以就是这个鞋莫名其妙的出来是不对的，嗯，不太可能的。嗯，鞋的形态吓到是。就挺有压迫感的，嗯，往你那儿走，对,、啊对啊，我那天我听了一个事儿，不是灵异的事儿，但是我一听那画面，我说这个，你别说，比有些灵异害怕，值得一害怕。一姐们一块聊天说说她之前啊也是这个，就是说拉拉嘛，嗯，她有一个这个 T 的男朋友，嗯，那这个男朋友呢，就是怎么说呢，有点情绪非常极端那种，嗯。哎，就占有欲极强的那种人，病娇有一点。那我不懂什么叫病娇啊，就占有欲极强，然后就老是跟踪他。哎、有这毛病，多么大的心灵伤害、啊！哎，就就是你今儿跟谁吃饭呢？你你在哪儿吃呢？聊天的时候聊了这儿吧、嗯，你就吃吃着吃，你发现他坐在隔壁桌呢。我靠，来了，那就是这这样。然后你说分手也不行，怎么着？这就是撒泼。你要刺激他，那能。村了，哎，后来这姐们呢，人自己在这个望京那边租了一房，她这男朋友就老去住去。其实不是说想一块住，但是她老来呢也没辙呀，这自个儿男朋友是吧？对，但是到后来就有点不想跟他在一块了。但是这个人还老是缠着他那种，他那会儿老得是出差嘛，去各地呀、啊、什么的就走，然后呢，就是有时候甚至会说。啊，我还没回来呢，比方说，我还得去上海再待一个月，嗯，怎么着的？那意思就是你也别来找我来，嗯。但他其实已经在北京了，就已经给逼的编瞎话了，编瞎话了啊。然后呢，他家这个房啊是住在这个三层，他租这房，嗯。那天他跟家躺着，躺着这门口的密码锁，滴滴滴几声，完密码错误，他就一激灵。首先，我觉得不管是是不是有这个前提，嗯，你有这么一个事儿发生，你都会害怕一下，太害怕了。你在家不是密码锁，有人拿钥匙捅你家门，太害怕了，太害怕，我可能从窗户就跳走，就不该是老胡下班的点儿，嗯嗯，来这么一事儿，你害怕不害怕？我太害怕，你也会琢磨一下，因为他不是敲门，嗯，他是在试图进来，对呀，哎，滴滴滴，密码错误，这个他也不敢出声。嗯，有可能是坏人，但是更有可能的是那个人。嗯，但是我跟他说我没在北京啊，这俩都够恐怖的。他他就慢慢的把鞋一脱，穿着袜子往客厅挪。他不知道密码，他改了啊，把、哦、门锁密码改了，你知道吧？就站在这个客厅这儿，就往我这个门这儿听，然后听了得好一会儿，发现没什么动静了。他一回头。<笑>在客厅窗户门口，她那个男朋友贴着玻璃一直看着她。她这三层怎么贴着的呀？就可能就是爬什么管上来的。爬上楼？不是在地上。不是。我操！这多么大的心灵伤害呀、啊！刚才说当时就吓得就俩腿发软，就快瘫的。报警吧！我跟你说，我我其实我是听完这事儿之后，我都说。就这玩意儿，比他妈看见鬼还可怕，还可怕、啊。咱说啊，你可能当时你跟他说你没在北京这事儿，你就有点小心虚,心虚了，你就有点小心虚
，然后你就不想是这个人，然后你听了半天的时候，你其实你也在神经紧绷。然后你回头，这个人以一个非常恐怖的形态出现在一个根本不该该出现的地方，就这个地儿就不应该出现人。他他妈在这站着，贴着玻璃一直看着你。我操！看着你小心翼翼的偷听。这个前提条件就是什么？他这个人就有点变态，就是极端的人。他一摁密码，你改密码了，你怎么改的呀？你肯定回来了。行，我得看你。你要是我，我可能也就是顶多楼下等等还不行啊？对呀，就就是为什么说有点稍微心理上那种极端，他就我得爬上去，我看看。对，哥，这就叫病娇，这就叫病娇。对、哦，这种行为吓坏，就说是不是吓人？这绝对太害怕了。这个不禁让我想起了一句俗语啊：生孩子不叫生孩子，嗯，吓人，真他妈吓人。这个，咱们听众是一个南方人，嗯啊，马上就四十这么一个年纪、哎，嗯，他要讲的这个故事啊，是他作为一个旁观者，就是这么看着一步一步，就是发生在他身边，就这么发生的。反正现在他回想起来，也是觉得挺唏嘘的一个事儿，嗯，事儿就发生在他们老家，大概这么一说得十年前。当时他们村啊，有一家人姓吴，口天吴，人家祖上是一直都是做买卖的，哎，挺有钱的。到了他们这一辈儿啊，就做这个服装加工，嗯，知道吧？而且接的好多呢，还都是国外的这种订单，大单，哎，大单没少挣，也算是他们当地的一个大户了。这老吴有一儿子小吴，跟咱们听众是发小。这从小是一块长到大，然后他们这群发小里头啊，还有一个叫名字里带一个“旭”字，就叫他阿旭。阿旭，哎，他们一直这么叫。阿旭这人吧，有点咱说小鸡门儿，嗯，有点油，但是呢，也都是一块长大的这么一个交情。大家也都知道，他这个人啊，就是小毛病不少。但是大方向上，这人没什么偏差，对，不会出问题，所以呢，关系一直也都不错，就是这么几个人。这阿旭啊，一直没什么正经工作，偶尔挣点小钱多半也是连蒙带骗。而且他初中之后也就没再上过学了，而且家里这个亲戚朋友也不多，受教育程度比较低。这个格局就比较小，反正用一句俗语来形容呢，就是“狗肚子里藏不住二两香油”。嗯，反正一年到头，你看他也挺忙，但你也不知道忙什么啊。但是他忙的都是眼巴前儿这点事儿，明天、后天、大后天，哎，就不会说哎，我下个月得怎么怎么样，哎，仨瓜俩枣的，没什么大追求。嗯，反正有一回啊，这个听众跟家里正看电视呢。突然就手机就响了，一看阿旭给打的，嗯、说聚聚啊，凑、嗯、凑，哎，咱们这帮人聚聚。其实他们平时聚会的频率不低，嗯、但是阿旭没牵过头，嗯、哎，不张罗，不张罗，就是叫就去、嗯。听众也觉得新鲜，但是呢，他也能猜出大概齐，有喜事儿啊，想着嘿，肯定是又去哪哪哪。挣了一笔钱，怎么怎么样
，想着跟这个兄弟们炫耀炫耀，也就这事儿呗。嗯，到了约好的日子呀，听众就到了阿旭电话里说的那饭馆了，在门口正好还碰见一块过来这小吴，这俩人就一块进去，到着这个包间一推门，也已经到了三四个人了。嗯，但是阿旭还没到。然后这几个人就一边聊天一边喝水，等人齐。弄半天，阿旭是最后一个到的。哎，他来了以后，大家还是嘲讽啊，说：“哟，说你说要聚，怎么你来的最晚啊？说一会儿罚你喝酒啊，什么什么的，反正就是一些小玩笑嘛。反正席间吧，就是听众猜的也没错，阿旭这回上广东了，认识一大哥，大哥带着这个阿旭。”赚了一笔，有个几万块，啊，反正就是一顿胡吹六少，然后也喝了不少酒，而且那天阿旭千载难逢，把单买了结账，那是他牵头，他不结账，结账。临走还跟他们说呢，说哎呦，这几天广东那大哥过来找我来，说到时候看看咱们这边有没有项目，带着我一块干啊。说到时候我得带着大哥得吃喝玩乐啊，得到位安排。哎，我们要干大事儿了。嗯，大家也都起哄啊，说哟，说那以后是不是得叫您旭总啦？说发财了可别忘了兄弟们啊。反正那天就很开心啊，因为大家也都这么多年朋友了，阿旭要挣钱了，他们这帮人也跟着开心。对。啊，又过了差不多有半个月二十天左右。阿旭又给听众打电话，还是他组织要聚聚，而且听那意思吧，就是阿旭好像还有什么事儿要公布，而且还挺着急，就明儿约在第二天晚上。听众挂了电话还琢磨说：“嘿，说真行，说看来啊，还还真是挣钱了。”说这广东这大哥没准还真是阿旭一贵人。然后到第二天晚上，听众下了班以后，直接就奔阿旭说的这饭馆。当天呀、啊，听众是工作上有点事儿，到的最晚。等他来的时候，基本上已经上完菜了。嗯，反正坐下就开始吃，是吧？看看阿旭这回又有什么好消息。但是感觉这阿旭并不是特别着急说，就是老让大家吃菜，哎，吃不会是要集资吧？反正大伙儿吃着喝着也就到了饭局的后半程了。阿旭才开始进入正题。怎么回事啊？上回聚会的时候，阿旭不是说广州那大哥要过来吗？阿旭就一直陪着这个大哥在他们当地啊四处转。那你都到你家门口了，你得有点这个东道主的意思呀，对吧？就带着大哥吃喝、唱歌、洗浴，对吧？一条龙的安排。说这天啊，他们三五个人在洗浴中心洗完了澡，也就十二点多了。阿旭就安排这大哥去楼上这房间休息去了。嗯，阿旭的房间跟大哥的房间斜对门啊，也回屋休息了。睡到半夜三点多钟，阿旭迷迷糊糊听见隔壁有人说话，而就是他头冲的这个方向，这个隔壁。这声音啊不大不小，但是就是把他吵醒了，而且醒了以后还一直存在这么一个声音。但阿旭就琢磨说：“反正也醒了，我上一厕所吧。”上完厕所回来，躺好了，哎，这说话声音就又来了，又能听清了，能听清啊
，这一下他也不困了，就坐起身来，拿这俩手啊拢着这耳朵，听真着点，贴在墙上了，就这么想偷听偷听。嗯，前面几句没没太听清楚，但是能听出来隔壁是有俩人在说话。嗯，而且他还听见其中一个人提到了一个名字，嗯，吴学茂。哦，小吴还是老吴啊？哎，这就是小吴的父亲，吴老爷子。老吴，这回他更好奇了，说我在这儿能听见吴老爷子的名儿，能听见这名儿，说什么呢？完，他也不用手拢着了，这回啊，就调整调整姿势，直接把这耳朵呀贴墙，紧贴着这墙。嘿，你别说，这回啊，听得真着。说话这俩人啊，一个声音特细。你要搁今天，他这个形容的有点像那个小黄人说话似的。啊，另一个呢是有点儿就沙哑的一个声音。然后呢，他就断断续续听见几个词儿啊，嗯，就说什么时辰，嗯啊，什么气数尽了，嗯，什么不好收，哦，不好收，哎，反正就是这俩人对话呀，就是大概是他就只能听清这么点东西。完了，加上点自己理解，就在饭桌上就给学出来了。学到这儿，这小吴就直接急了，不干了，那肯定。说你什么意思呀？嗯、你这是咒我们，咒、嗯、我爸，咒我们全家。他也是怎么想的，在这儿就在组织一局串这种闲话。他就是哎，狗肚子里藏不住二两香油嘛。嗯。反正啊，周围这几个兄弟又拦着吧，又怎么着，又劝，这算是没打了他。嗯嗯嗯。反正那天就弄得不欢而散。嗯。临走时候也都撂狠话了。嗯。小吴这边说：“你说你呀、啊，就是喝多了。嗯。呃，做梦呢。呃，你这个梦做完就完了，你还得非得把人叫齐了，你当真事儿说什么？巴拉巴拉。也是够讨厌、啊。你说你要是听你跟我单说，你他妈叫这么些人麻来了。”完了呢，说得了，这兄弟没法做了，怎么怎么着？嗯，然后呢，这个阿旭也觉得自个儿挺委屈，说啊，你们不是就是觉得我快发达了吗？你们看我眼红什么的啊，我我听得清清楚楚的，你们都是有钱了不起，嗯，等等等等的吧。然后听众跟另外几个发小也夹在中间，你劝谁都不是，挺挺无奈的，挺无奈。但是这话呀，就。传出去了，嗯，那是没几天啊，当地就传开了，也就传到吴老爷子耳朵里去了，嗯，这小吴回家也劝说，哎，甭琢磨，甭琢磨，这都是疯话，嗯、说咱家这不好好的吗？是啊，但是吴老爷子不这么想，嗯，首先一个啊，吴老爷子是一个很信这方面的一个人，啊、二一个他觉得阿旭这孩子平时确实。不着调，吊儿郎当的，但是他既然能说出这话来，肯定不是空穴来风，肯定不是他自己编的。哎，对，你说他编排我干什么？对,对吧？吴老爷子就这么想，再加上什么呢？吴老爷子最近确实觉得自个儿身子发虚，哎、老不舒服。而最重要的一点就是，自个儿家这个工厂啊，嗯、正在谈一笔大订单。而且这笔订单是得要压资金的那种，风险不低。反正如果要成了，干这一单能吃好几年。嗯
，但是如果要出问题了，肯定是对于这个他们家是对大伤元气，大伤元气。反正你在这么一个当口吧，宁可信其有，不可信其无。这老爷子就为了保险起见啊，专门就请了一个团队，说看看这个这笔买卖能不能成，怎么样？哎，研究合同，预估风险吧，乱七八糟。最后我以为找他看事儿的，把胖子叫去了。没啊，人家先解决生意的问题啊。嗯，最后人家给核算完了，给的结果是不建议签。哦，哎，所以你看这条这条，哎，对咱们是不利的，就这是漏洞什么的。嗯，最后呢，这个吴老爷子说算了，说到今天，我们家到今天不容易。对。也别冒这险了，就维持现状又怎么样呢？对吧？就把这订单给回了。然后吴老爷子还去医院做了一个全身体检，那够谨慎的了，很谨慎。完，这医院结果一出来，这吴老爷子也是后怕了。嗯，癌症早期。哎呦喂！哎，但是医生说了啊，子女要积极配合治疗，完全可以痊愈。嗯啊，那就别耽误了，马上就安排手术，嗯、然后又化疗，嗯，反正前前后后有个半年多，嗯，但是呢，眼看着还确实就是一点一点在痊愈，嗯嗯，你虽然说到不了那会儿没生病的时候，但你毕竟岁数在这儿了，对吧？反正这个就已经是一个最好的结果了，亏了是个发现及时，对，而且啊，在这个吴老爷子住院的时候，他还得到一什么消息？就之前要跟他签合同那帮人，嗯，是其实是骗子，啊，还真是有问题，啊，骗了好几个公司了。反正这个时候，吴老爷子再往前倒，嗯，这点事儿，觉得，哎呦，阿旭这个提醒真是挺及时，太重要了。然后还跟这个小吴说说你呀、啊，无论如何你得好好谢谢人家。所以你说这老吴家的事儿还真不是那么简单，人家下去给查去了嘛。但是你再看阿旭呢，听众说，自从这个吴老爷子开始住院，阿旭这边是眼看着的倒霉。那广州大哥，到最后也是一骗子，也不灵了，也不灵了，骗的阿旭团团转。不是一开始让他挣了几万吗？这几万呀，又被又都被大哥给投回去了，给骗走了。嗯，完还欠了一屁股债。你看，而且那段时间是干什么什么不成，就差说把家里这祖宅给卖了。而且这都不算完，嗯，就是钱上的事儿都不算完。阿旭就是他们这帮人看着阿旭是肉眼可见的越来越瘦。你看，身体不灵了。然后这帮朋友就也都说他，说你要不上医院，嗯、你看看去，别人得什么病了吧？说你这瘦的不正常，嗯嗯嗯。完、嗯、眼看着都瘦的就是皮包骨头了。完最后也没钱啊，阿旭、嗯，还是这帮朋友给凑点钱到医院。你肯定得就是查查血，对吧？化验化验，也没什么问题，数值什么的都很正常。然后就又这么过了几个月，这阿旭啊就已经吃不下饭去了，吃什么吐什么。完、啊、了，医生说这个叫厌食症啊，但是你厌食症不好治，厌食症它不是一个你身体的毛病
，精神类疾病，对，他是你心理的疾病。后来呢，又住院治，住院这钱你知道，小吴出的，对他还真是不赖，也是报恩来了嘛。但是啊，就这人就这么瘦，完了吃不了东西，他肯定也不行。嗯，最终这个阿旭也是没挺过那年的春节，呃、他死了。哎，总得有一个人，我总得交差吧。嗯听众记得特清楚，腊月二十四，眼瞅着过年了嘛，小吴就给听众打一电话，说阿旭走了。哎，反正后来葬礼什么的也都是这帮朋友帮着办的，所有人都替他觉得这真可惜呀、啊。是，因为他走的时候可能也就刚三十，到都没到也不知道。反正到今天啊。现在此时此刻，这个小吴已经基本上接手了家里的生意，做的也不错。啊、对，吴老爷子呢也健健康康的、嗯，没什么问题，平时也就看看孙子呀什么的。嗯、然后这帮朋友，剩下这些发小呢，年年也都会聚，但是每次一提到阿旭、啊，都会觉得唏嘘，挺唏嘘。然后清明节的时候。也都会去给这个阿旭扫扫墓，给他点一根烟，然后在他的墓前啊说一说，说说这一年大家又有了什么变化。反正这个听众的投稿呢，也是说希望这个阿旭在天上一切都好吧。好的。我再插个短的吧，这事儿特别短啊，也不能说是有多吓人，但是足够灵异。嗯，哎，我看完了，反正当时就是沉思了一阵儿，因为我不知道你们有没有听说过，就是说这么一说法，说有的老人啊，岁数大了就活成精了，嗯，对吧？是吧？反正我记得我印象当中是有这么一说法的。有的可能说是这老人岁数大了之后，这个生活阅历呀、啊，然后非常的睿智呀、啊，可能是这个意思。但是呢，我觉得好多老人真的就是特别有灵气，嗯，就包括之前咱们讲的好多事儿，什么老人在自己去世之前啊，都会有第六感，他会，呃，然后会莫名其妙的突然拉着你交代一些家里的事儿啊，或者说一些特别奇怪的话呀，做个奇怪的梦啊什么的。但是咱们今天说的这个老太太发生在她身上这件事儿啊，我就觉得就是更加灵一点儿。嗯，怎么回事呢？几句话就能说完。这个听众的姥姥是二零二零年十月十七号在三姨家，在她三姨家去世了。嗯，当时是九十多岁的高龄，嗯啊，肯定是喜丧。后事呢也都办得非常顺利。不是说出在这种环节上的问题啊，什么奇怪的事儿也没有发生。但是就在这些后事全都办完了之后，三姨夫拿着姥姥的身份证和死亡证明去派出所给姥姥销户口的时候，工作人员不是办事儿吗？这俩证拿着看了一眼，然后就闲聊天来了一句，说：“哟，老太太生日和去世是同一天啊！”哦，三姨夫当时就惊了。就把这身份证拿过来一看，还真是身份证上写的姥姥的出生日期是十月十七号，而姥姥去世的那天，不也是十月十七号吗？但是他三姨夫为什么惊啊？是因为他姥姥生日根本就不是这一天，他姥姥的生日是正月初八。哦，你想差好几个月呢？正月一般一二月份是不是？姥姥身份证上这个日期是十月份啊
，而且。姥姥这个生日啊，是全家人都知道的，年年也都是按照正月初八给姥姥过的，不存在说，哎呦，是不是记差皮了？不存在，你懂吗？这都是老人的寿，这都是大班啊，对吧？而且姥姥也经常说，哎呀，我正月初八生的什么的，这三姨夫都惊呆了呀，这身份证怎么会日子变成十月份了呢？而且这张身份证是姥姥头几年自己去派出所办的，啊，自己说了一日子，哎、对。你也不知道人家是怎么就给预言了，对，就给自己给。而且这身份证可是头几年办的了。嗯，其实，哎呀，就这种灵啊，你看咱今年其实这几期讲过不少关于这胎梦的投稿。嗯，其实“胎梦”这个词儿，我之前还真不知道。嗯，我第一次听还是从刘雨欣嘴里说的，后来我去查了查，说“胎梦”。通常都是指这个孕妇在怀孕期间的时候，嗯，哎，关于自己这个胎儿的性别等等一切，就有关于胎儿的梦，嗯，都叫胎梦。无论是中国还是外国，还都特在意这事儿。哦，外国人也在乎。然后我看这个投稿的时候，一开始我虚着眼一看，就这些关键词，我以为也是一胎梦呢。嗯，但是你顺着往下一看，你才发现这不是这么回事儿。嗯，就是他这个应该是属于更有意思的那种。嗯。他小时候他自己，听众小时候自己啊，做了一个梦。嗯，最开始呢，这个梦，他是一个第三人称的视角。嗯，那就是监控摄像头。梦里边是大白天，然后眼前呢就看见一小孩大概两三岁这么样一孩子。虽然是第三人称的视角，但是听众在梦里啊，他有自己感觉，说这小孩是我，是是他认出来了。哎，我自己，嗯，有这个概念。然后梦里这小孩呢，就一直往前走。嗯，这么走的时候，他虽然是监控，但是他能够同步到这个小孩的情绪，你能明白吧？哎，说我害怕了，我饿了，我渴了，他有这种感觉。往前走呢，旁边都是大雾，嗯，特别密，能见度也不高，远处的东西肯定是看不清楚的，这么一状态。这小孩走着走着，就走到了一个桥的旁边。嗯，这桥呢，还不是普通的那种小拱桥。有点像什么呀？像卢沟桥、十七孔桥那种，还挺漂亮。大长桥，啊，又宽又长，还特平，就这么着，建在一个悬崖边上。随着小孩往前走呢，哎，瞧见这桥头的这两边啊，一边飘着一人头。哎呦，梦啊梦，一边飘着一人头，恶狠狠的就盯着这小孩看。嗯，那这小孩肯定就害怕了呀。俩手攥着这个胸口这衣裳，也也不敢往前走了，就站那儿了，害怕。结果这个时候呢，一个女的女人从后边慢慢慢慢出现了，就走到这个小孩的旁边了。看模样呢，这女的大概有个三十岁左右，然后穿着一身那个八九十年代那种女士西服，黄色的。具体说长什么样，她在梦里看不清楚，就感觉这个女人还挺和善的。啊，而且哎，认不出来是谁，很自然就走过来，拉着这孩子的手，哎，领着他就上了桥，往前走了。俩人这么走着走着呢，这女的走着走着又不见了，就又剩这个小孩自己往前走了。说快走到对面的时候，就感觉对岸全是白光，这白光一亮，啊，一刺眼，转眼就变成了第二个场景了，这梦就切换了。场景一切换呢？他，因为他这是同一天的梦啊，他只做了这一个梦，但是连着两个场景。这梦一切换到第二个场景，视角也不一样了。刚才是第三人称的摄像头视角，这个第二场景呢就变成了第一人称了
。那刚才不是大白天吗？这回就是傍晚，天快黑了。那这梦里是什么场景呢？地点也不陌生，说这就是我们自己家门口。啊，大门呢是以前农村的那种老式的木门，木门、啊。哎，具体什么样？听众说可以参考这个猪八戒偷西瓜那老头他们家那样。两扇子。哎，梦里边呢，听众觉得自己是飘着的，能明白吧？他说我很确定，我就是飘着在移动的，因为什么呢？因为我感受不到我自己在运动，啊，甚至说我可能都没有实体，哦、我就是一个意识，一个视角。能理解吗？就单纯的拥有一个视角，你想往前、往后、左右看都没问题，想怎么看怎么看，想移动，自己的意识也能控制自己移动。飘。哎，但是你想低头看看自己的身体什么的，你什么都看不见。没有。低头就是地。就真是只拥有一个视角，他就往家的方向飘啊。到家门口一看，哎，门开着呢，他就从门口飘进去了。在家里也是里里外外，他就转了一圈，他告诉说，就感觉这家挺破，地面上全是土地那种踩实了的土地，然后院子里呢还有一棵很高的这叫桐树，嗯，他就看见他爸他妈呢都在院里呢，还有他姐一块儿，感觉这一家三口啊就跟那个拍全家福似的那样，他爸他妈在前面坐着，他姐姐在后边站着，这么一情况，他这么满院来回飘。这几个人是看不见他的，人家就该干嘛干嘛，你飘你的。但是有意思的是，他们家那大黄狗能瞧见他啊！哎，因为他飘进来之后啊，紧跟着这个大黄狗就对上眼神了。原本这狗跟院里趴着呢，他一飘进来，这狗抬头了，坐起来，抬头了，盯着他看，但是也不叫唤，认识。哎，看了一会儿之后，又往下一趴，人就接着又睡觉了。梦里的听众呢，这会儿都产生了一个概念，说这个以后就是我的家和我的家人了。以后，到这儿这梦结束了。这是听众小时候做的一个梦，用咱们的话说，这个梦其实就挺梦的，嗯，没什么特别的。但是有一个问题，听众的家呀，自从他记事以来，不是梦里那个样子，嗯，门不是那个门，院也不是那个院，也没有什么土地。都是水泥地，院子里也没有树。这是直到有一次，听众跟他妈聊天就说起了这些事儿。听众就问他妈说：“咱们家以前是不是什么什么什么样？门是不是一什么样的木头门？啊，院里有棵树，家里还养一条大黄狗，什么样的地？对，这才给他妈说惊了。说你怎么会知道的呢？听众说我梦见的。”他妈说：“你做梦都不应该梦见过，因为你刚对，你刚出生，咱们家翻盖房，整个扒了重新盖的，院里的树那会儿也砍了，狗老死了，但是这狗死的时候你还不会走道呢，所以理论上他就不该梦见这些事儿，因为严格来说你没见过这事儿，你怎么梦呢？”但是他就一来一回的跟他妈对，说我看见的是什么样，是不是这样？他妈说就完全一样，分毫不差，能对上。窗台上都摆什么？院儿的窗台上。所以说，听众自己就觉得说，我做的这梦啊，应该是他妈我来我们家投胎时候的梦。这是不是就叫入胎不迷
，哎，出胎财迷是说我梦的是我投胎时候的记忆，但是他这他这能对上就是实锤啊，实锤了，对吧？但是如果这个事儿实锤了，那第一个场景其实就值得推敲了，奈何桥，对不对？哎，那那个女的是女的是谁不重要，但是咱们分分析一个事儿啊，她看到的是一个两三岁的小孩去投胎。两三啊，对呀、啊，所以那是一个死的很早的孩子啊，我起鸡皮疙瘩了，对吗？然后后边又跟上来一个三十多岁的女的，也不是寿终正寝的年龄啊，啊，他们俩走着走着分开了，我就觉得，就他所走的这条道，会不会就是，咱说是未寿终正寝，或者说是横死的一条专用？因为你看他看见这个人。其实都不是该死的年龄，他才两三岁，他就自个儿过来这儿，去，去了，甚至都不敢迈这桥，还得是又过来一女的拉着他走过来。那为什么人家不见了呀？那人家就已经就走了呗。然后你慢慢慢慢慢悠悠往前走，你才飞起来。所以这个梦有点意思，人不能看见梦见自己没见过的东西吗？对。这咱之前讲过很多，就是遇见梦，遇见了很多未来的事儿。嗯，他这是绝对是一个记忆了。对，那如果他这个是一个记忆，咱们那些个不知所云的乱七八糟的梦，会不会又是我们更久远的记忆呢？对，我觉得，哎呦，我一下有好多种可能，是吧？就是此刻，你说边上咱们周围。会不会也有很多这种？那你看他往谁身上飞了？反正跟我没关系。我突然我想，我抓到一个什么点？就是这狗。嗯，哎，很多时候家里的宠物，对对对对，突然就看一个方向了，看会儿又趴下了。但是这个啊，你刚才讲这个，我就是直接就想到我这儿一个投稿。这个故事看完以后啊，我只是有一个感慨，叫“世界真奇妙”哦。怎么讲？嗯，这故事是听众听自己的父亲给讲的，讲的是他一个叔叔身上发生的事儿。嗯，这叔叔姓李，李叔吧？啊，咱们就叫李叔。这李叔啊，早年间靠这个弄医疗器械发家的。嗯。呃，现在肯定也是这个住别墅、开豪车级别的了啊。但是前些年，李叔差点儿，差点儿啊、嗯，一夜回到解放前了。嗯，怎么回事呢？就是其实那个时候啊，这个倒腾医疗器械已经不像就是更早那几年的时候那么挣钱了。嗯，这李叔就说现在也都搞这个电商，说咱们也弄一弄这电商吧。嗯，赶上这班车，赶上这班车。完，李叔前期规划得很清楚啊，说，哎，咱们现在要弄这个，就不能像以前了、嗯。以前是什么呀？就是两三个人夹个包，嗯，拿个产品册，到各各个医院去给人推销，说您看看我们这个吧，这个吧，然后还搞这个请客吃饭，就不能再搞那一套了。医药代表吗？哎，这次李叔想的是，怎么也得起个公司。嗯，哦，以前都没公司啊？哎、以前没有，也能理解。对，以前可能是他挂靠在别的公司，给别的公司干这些个部门啊，什么叫运营啊，哪个叫财务啊，我这前台，我这助理都得配上。嗯
反正这开公司的各种艰辛咱就不提了啊。反正眼看着公司就是正常的开起来了，反正出来进去也都李总李总的叫着啦。嗯。但是每回听众的爸爸跟李叔哎喝喝茶聊天的时候，李叔还是。抱怨的话更多一些，嗯，啊，什么这个不太顺利呀、啊，那个又出了问题呀、啊，什么，嗯，反正别的不说，就光眼瞧着这白头发是真见长。然后听着这自个儿这兄弟不顺，听众的爸爸也跟着着急，嗯，听众家里边其实也做点小买卖，但是远没有李叔家做的大，嗯，但是在这儿呢还得提一嘴啊，听众的爸爸是很信风水的。听众上学那会儿，放假在家也见过那种端着罗盘，嗯，哎，在他们家厂子跟他爸浮尘的那种，哎，四处转什么的。后来听他爸说，那人啊，管他叫能人，哦，能人，哎，有能人。这么多年，这能人一直跟听众的爸爸有联系，就是这个做买卖呀、啊，要有什么决策呀、啊，说买个房啊，弄块地呀、啊、什么的，嗯，都会找这能人聊一聊，算一算。听众的爸爸听这李叔啊，就抱怨这么些回啊，就说要不让能人给你看看吧，让能人弄弄，弄弄，拿过李叔这八字儿，一看，过了大概有个一分钟，嗯，先是说中了几个李叔比较重要的这种人生大事的时间节点，嗯，验一验啊，验一验，哎，啊说哎说的都对，都对上了，但是能人说，但是你看今年的话。按理来说，你不应该。你今年这个流年大运什么的都非常不错，走的挺好。呃，尤其是你这个财啊，嗯，不是一般的旺，都溢出来了，都溢出往外漾啊。说除了你说下个月开车多注意点，其他的没什么大事儿。嗯，啊，听他这么说完以后啊，李叔这心里首先宽松了不少，那是，然后还安慰自己说：“哎，这公司啊，毕竟是刚成立嘛，嗯，不能心急。”说这都写着我今年能行呢，慢慢来吧。就这么着，又过了三个月，哎，李叔公司就出事儿了。哦，先是物流出问题了，有一批仪器运输的时候，这司机疲劳驾驶出车祸了。正好那批仪器啊，估计也是为了节省点成本，也没有什么保险之类的，损失了一大笔。然后这个司机家属也赔了一笔。而且这都不算完，这批仪器这再生产的话，生产周期很长，人家买方也要说，就是按你违约处理，嗯，哎，又赔了一笔钱。然后再一个事儿呢，就是已经有一个项目说是政府招标，嗯，就板上钉钉，他们肯定手拿板钻的这么一个项目，肯定没跑。结果投标的时候，哎，另一家公司比他们就低了几千块钱的一个价格啊。嗯给抢走了，那人知道底价了呗。哎呦，李叔这个气呀、啊，就又想起能人来了、嗯，说找能人问问吧。你这能人不灵啊！啊，李叔这爸爸就带着能人一块儿去李叔这公司、嗯，然后顺带着也看了看公司的这个陈列呀、摆设，说也没有什么大问题啊。说带我上你们家看看去吧，看看你们家这个风水。又到了李叔家以后，也是拿出这个罗盘，到处看一看，转一转，窗外，哎，都看一看，也没有什么问题。而且不光没问题，而关键是有几处这个煞，嗯
，人家开发商就已经给你化解了，规制的挺好，规制的非常讲究，还被表扬了，甚至啊。但是你现在的问题是你没有问题才是最大的问题，对呀，对吧？你天时地利人和的，嗯，你这样的话，你就算不能说。到一个特别高的一个巅峰、嗯嗯，你也别让我往这个小河沟里出溜啊！是，这回能人也犯难了。嗯啊，自个儿还嘀咕说：“哟，这情况真没遇见过。”但是能人挺仗义的，说：“我呀、嗯，我不能白吃你这几顿饭。”嗯，因为每次他们就是请能人过来，肯定得吃找找吃一顿。哎，说这么的吧，我找我师傅问问去，哎，看有没有什么办法。这能人当天晚上就给自个儿师傅打一电话，嗯，但是其实说是师傅啊，就是也不是那种，就是咱们想象中，什么仙风道骨、白胡子老头就是隐居室外那种，就也没比他们大多少，其实，嗯，然后人也住一普通小区里，能人跟师傅说完李叔这八字，还有前几次这情况，最近发生的这些事儿，然后师傅最终给出来的建议是。要不就去看看祖坟，哦，哎，还真是阴宅阳宅。嗯，其实师傅说的这个方法呀，跟这个能人最后这保留节目，嗯，也有点不谋而合。哦，这实在不行，最后一步了嘛，对吧？能人怕自个儿去不把牢，就说要不师傅您跟我一块儿去，嗯，哎，约着两天以后一块儿上李叔家这祖坟看看。嗯，到了一看，哎呦，这祖坟这位置真是不错。有山有水有山有水是一个东西向的一座矮山。嗯，然后这山脚下一条河。哎呦，哎，从我的门前经过。你瞅，哎，这师徒俩看完这地方，都说：“哎呦，这选的真不错。”那就这里是不是得掀桌子了？说你他妈夸半天，我拥过什么呀？李叔啊。后来不挣点钱吗？零几年的时候还花了好多钱重修了这祖坟，看着就特气派。而且修的时候，人家也是给找人给看了，就包括你站在这个祖坟这个位置，周围什么也都特好风景。然后从山上下来了，也什么都没看出来啊。这个李叔又安排一顿饭局，还叫上听众的爸爸一块儿。而毕竟听众的爸爸算是一个中间人嘛，嗯，这饭桌上、啊、这李叔也没什么心思吃了，愁眉苦脸的，人说最后一个地儿也都看了，可能性也被抹灭了。哎，这能人心里也发愁，说这算是我职业生涯滑铁卢了，嗯啊，然后就问他师傅说：“您还有什么高招吗？”然后师傅说：“这个有是有。”但是就好多年没试过了，也不知道能不能成啊。哎，李叔一听这话，感觉有火儿，就赶紧问说什么呀？什么呀？师傅说这个方法叫玄光术。哦，我查了查，这个玄光术是茅山术的一种，就是借助一些灵界的力量吧，咱也不知道啊，就可以看到一些你想要知道的画面。哦。但是他不是帮你重播你经历过的，说我从这路口过的时候，我再看一眼，我那个红绿灯那儿到底有没有？不是，嗯，是可以看到某时某地，你不在，你根本不在场的一些画面
。然后说练这种术练到极致的人啊、嗯，是可以不借助任何工具，就是哎，凭空就可以出现在脑海里。这画面就过，但是一般情况下啊，还是得借助一个就是类似于镜面的东西来成像。嗯，最常用的呢就是镜子，嗯，或者是水面之类的。但是最重要的一点，不是随便谁都能看见。嗯，师傅说他自个儿也看不见。哦、得找一个啊，十岁左右的处男哦，一小孩儿，让他看。然后就是事不宜迟吧。第二天，这李叔就找来自个儿家一小外甥，地点就约在师傅的家里。师傅家里这些家伙事儿也都齐全啊。嗯，听众的爸爸只纯好奇，就凑过去了。<笑>然后还有能人，然后李叔带着自个儿这外甥，这么一大早啊，这帮人就在师傅家聚齐了。嗯，师傅先是准备了这个开坛做法的一些东西啊，嗯、香烛啊，贡品啊。什么的，然后又烧了一大堆这个金纸叠那种元宝，嗯，又在香案前头拜了一会儿，然后就端出来一碗水，就放这个香案这儿，就把这孩子叫过来，说你过来，然后跟这孩子嘱咐说，一会儿啊，你就盯着这碗水，盯着这水面，嗯，说精神必须集中在这儿，不能想别的事儿，嗯，眼睛一直看着。可以眨眼啊，可以，但是你必须一直盯着他，嗯、看见什么你就说什么。哦，孩子说行，然后师傅呢就在旁边念了几句这个咒吧。嗯，剩下的这帮人也都屏住呼吸了啊、嗯嗯，就等着这孩子开口说话。这会儿李叔其实是最煎熬的，那是因为这个对于他来说就是最后一根救命稻草了。对，找到问题的机会就这么最后一个了。嗯，哎，过了没一会儿。孩子说话了，说我看见了几个人围着一个桌子坐着。师傅问几个，孩子说四个。然后呢，师傅又在旁边念了几句，听着像是说，就是跟孩子嘴里说的这几个人，在沟通一样。哦，还能这样？但是只能听见师傅说话啊，人家给回的什么听不见。后来，听众的爸爸给听众讲这段时候，说自己当时啊坐的客厅，因为这都是他亲眼看见的嘛，就是这鸡皮疙瘩呀，一层一层，就觉得太神奇了。是是。然后师傅说完话以后，安静了一会儿，这孩子说：“现在那几个人没了，没走了，这就，但是有别的。”嗯。李叔就听到这儿的时候都快坐不住了，都要站起来了。想看看，真想看看。孩子说：“小女孩。”嗯，穿红肚兜，嗯，哭哭呢，嗯，哭来特别伤心啊，身上特别脏什么的，嗯、就是估计也是师傅一点点引导着问出来的这些答案，嗯，啊，还问他说，你看周围有什么？嗯，说都是草，还是土路。然后这师傅又问说，你看看这小女孩长什么样？嗯，结果问完这个，小外甥说看不清了。哦。又看见那几个人在这儿坐着了，画面又换回去了。嗯，然后一听这小孩这么说，师傅一拍小外甥这肩膀说：“行了，嗯，再看也看不见什么了，嗯，就这个了，就这个了，嗯，就让孩子说说行吧，你回沙发上坐着去吧。”嗯，然后这师傅又在香案前头拜了拜
，反正看这样啊，这个法式整个这法式应该就结束了，完成了。完成了嗯嗯嗯嗯、然后师傅呢，就刚往这个沙发上一坐，嗯、就说说应该就是这个小女孩捣的鬼，捣的乱呢。哦嗯说你们家有没有关于小女孩的冤亲债主啊？嗯，李叔就琢磨了一圈说应该没有，因为李叔家也就一个儿子，嗯，之前之后也没有说堕过胎啊什么的这种，没这事儿。然后他们家里叔白弟兄也都想了一圈，都没这事儿。嗯，但是师傅就一口咬定，因为什么？他就是给，就是剩下这几个人解释一下，说我刚才提的问题很明确。嗯。说就是于就是类似于说李李谁谁这段时间这么不顺，最根本的原因是什么？嗯，就提了这么一问题，然后人家这几个人给了那么一个画面，咱们就可以这么理解。还再三跟这小外甥，因为只有他能看见嘛，说你确定是小女孩？嗯，然后说是肯定是小女孩，因为梳两个小啾啾。嗯，然后李叔就问说你能不能再让看看？李叔说看不了了，他已经看不着了。而且那天从这个师傅家走的时候，听众他爸，还特意就是瞟了瞟了半天那碗水，<笑>说碗就是特别普通的一个白色的那种吃饭碗，嗯、水也是就普通的水，反正他看就是一碗水。反正简短截说啊、嗯，过了不到一礼拜。听众的爸爸就接着一个李叔的电话，李叔就一接起来，李叔就格外的兴奋。哦，反正大概意思啊，就是李叔回家问了问自个儿爹妈，才知道李叔的爷爷奶奶那会儿啊，早年间生过一闺女，其实生过一闺女，但是那会儿养不起那么多孩子呀，家里已经有这个李叔的大爷。和李叔的父亲这么俩儿子了，然后就是万恶的旧社会嘛，又重男轻女，就把这闺女给送人了。送那家呢，人家也没孩子，生不了，但是也都知根知底的，就给送了他们养呗。本来挺好个事儿，但是没过两年啊，那段时间夏天连着半个多月下大雨。就是有一天晚上睡着睡着觉，那家人房子塌了，哦，哎，把这三口全砸在里边了，就砸死了。然后李叔的奶奶还因为这个事儿呢，大病一场。因为再怎么着，毕竟是自个儿对身上掉下来的肉啊。后来李叔的爷爷就立规矩了，说往后谁也不能提这孩子的事儿。所以明白怎么回事了吗？就是等于说，这个小女孩其实是李叔的一姑姑，一姑姑，亲姑姑。嗯，但是可能两三岁的时候就夭折了。嗯，哎，这么多年呢，李叔也没听家里人提过。嗯，李叔的爸爸呢，虽然也知道自己有过这么一个妹妹，但是具体埋哪儿啊什么的也不知道。嗯，所以也就没人给他上坟啊、烧纸。然后你再结合结合，就是做法事的时候，嗯、小外甥说看见那女孩的状态，哭，嗯、身上特别脏，嗯、而且他说那女孩梳了俩小啾啾，就正好是那个年纪、嗯。如果她只是一个女婴的话，也分辨不出来这个性别。是是,是。他你想，他是过了两年嘛，一两岁
两三岁，对，正好就是俩揪的时候，对，反正终于是找着答案了。李叔就马不停蹄，就联系说让能人来吧，说看看怎么超度一下自己这个小姑姑。嗯，完能人这边就给帮着弄超度的法事，前前后后差不多得有半个月。嗯，完事以后，听说他爸爸说啊，说不知道是心理作用还是怎么回事之前看李叔整个人都是灰色的，嗯。说现在好了，面色红润，有光泽的。然后公司那边呢，也是把前边所有的问题，哎，处理完了，一步一步再往好的方向发展。但是后来还听说了一个挺有意思的事儿，嗯，说李叔啊，后来在这个一个饭局上看见了他，就之前抢他项目那个人，嗯，知道吧？然后那个人还走过来，特地敬了李叔一杯，嗯。给李叔讲了这么一事儿，说上次投标的时候，嗯，原本他们的价格是比李叔他们的价格高的，嗯，但是临要到交标书的那个快有一天晚上吧，嗯，做一梦，哦，梦里有一小女孩，哎呦，跟他说，你再把价格降两万，哦，那是鸡巴好。然后他就照小女孩说的那么做了，嗯、结果还真的中标了。嗯、那要说这梦真是不白做呀、啊，真的是。我觉得这个小女孩她真的是太惨了，也恨不其实恨不到呃，其实对，但是她可能就看哎这李叔混的最好，她可、嗯、不，我觉得她可能也是当时比如说使用稍微弱那么一捏捏，哎、嗯，就让她给。趁虚而趁虚而入，真是我，但是我特别理解听众，他爸非要去啊，就这样收我门票，我都得去。我也想去，真的太想看，<笑>太想看了。我这篇投稿的听众就是上回给咱们投老中医的那个听众啊，嗯。啊，这个事儿呢是他八岁的时候发生的，因为好有好多这个共同经历的朋友，所以他就说不具体说这个地点了。嗯，零三年的时候，他们家在一个小县城里，当时呢听众是上小学，然后他们就特别喜欢看漫画，身边的朋友就是也是那一阵儿风靡，看的那种漫画书就是三块钱一本儿，那种小儿书、嗯，小儿书，对，什么哆啦 A 梦啊、老夫子啊、七龙珠啊这种。对，但是当时小孩嘛，没有那么多零花钱，就是你买一本，我买一本，然后咱们就串着看。嗯，对。有时候遇到那种超长篇的漫画，就特珍惜，得多看好几遍。嗯、当时他们有一个发小叫小田，嗯，他买了一本老夫子的超长篇，叫什么《狐狸仙外传》，我不知道你们听说过没有啊？给身边这几个小哥们羡慕的都不行了啊！馋坏了，馋坏了。说这本《狐狸仙外传》啊，在漫画圈里还是属于那种非常精品的限量款，还不仅是稍微贵一点啊，不是你有钱就能买。哎，有的时候经常断货，这书店里它不一定有。等这个小田看完了，他们当时这身边这四五个哥们就轮番找他借。小田也是坐地起价。本来呢，都大家的规矩就是一本换一本、嗯、但是这本《狐狸仙外传》，小田说得两本换我这一本
。这小田也是因为这本书在当时学校里头那是相当的有面子，说到最后借这书都得预约，提前一周预约，这交申请。哎，每个人还只能看一天，第二天下午必须还。好家伙，比那个国家图书馆管都严，你知道吧？办卡。对对对，听众当时手里头有两本《哆啦 A 梦》的超长篇，也实属珍品，非常的喜欢了。咬咬牙，拿这两本《哆啦 A 梦》跟他换了这本《狐狸仙外传》。当时换回来，晚上也是连夜品读啊，生怕错过一格。第二天下午也不敢迟到，啊，准点就给人送回去了。嗯、他去还书的时候，另外一个小哥们儿已经跟那等着啦。哎，约的还挺满，手递手。那小哥们儿是用三本《七龙珠》跟这个小田儿换这《狐狸仙外传》。换两天，说能多看一天，拿三本、啊、能讨论，这<笑>还能咂么嘴呀、啊？对对对，咂么咂么咂么？嗯，结果就在这听众把书还给小田的第二天，也就是转天嘛，小田上午就没来学校。嗯，哎，听众呢就听那个拿三本，就跟他交接那小哥们、嗯、拿三本《七龙珠》跟小田换书那哥们、嗯、就听他说，昨天晚上小田就去他们家把书给要回去了。哦，哎，而且当时小田这个身上、脸上啊都是淤青，一看就是让人狠狠的胖揍了一顿。这是干嘛呀？这哥们说，当时小田特别着急，一直在哭啊。那同学就以为小田啊是被高年级的混混给敲诈了呢，嗯、是不是？咱们这书太好看了，嗯、让什么啊五六年级初中的学长再给看上了，小哥哥看上了，嗯、要截他这书，就赶紧就把书就还给小田了。嗯。这天上午，小田不是没来学校吗？下午，他们家里人就来学校找来了。他爸他妈说是这小田啊丢了，这孩子也没在家，这孩子找不着了。在老师办公室，小田他妈就跟那个坐在椅子上就跟那哭，然后就跟他爸吵，说都怪你，说这么打孩子，钱没就没了吧？现在倒好了，连他妈孩子都没了。说完呢，就一直跟那抹眼泪。哦，他爸打的，对。听众这几个小哥们呢，就在老师办公室门口偷听，这个小田家长和老师在办公室说这件事儿嘛、嗯，也大概其就听明白怎么回事儿了、嗯。什么情况啊？是这小田他爸呀，头几天托同事给他买了张彩票，嗯、回家呢就随手扔在电视柜上了。小田呢不知道是什么东西，他没见过彩票啊。嗯，看是一纸片，就给当书签夹书里了。结果等到昨天晚上开奖的时候，他爸听同事说那张彩票中奖了，金额大概是几百万，零三年，哦，还能有这？这几个孩子在门口不偷听的吗？这心是拔凉拔凉的，腿都软了，生怕是自己把那彩票弄丢了。在座这几个没有一个没借过那书的呀。嗯、对。赶紧放学回家，就在家里头翻箱倒柜呀，看能不能把这彩票给找着。结果这几个人找了一晚上，也没在自己家找着这张彩票。绞尽脑汁的回想啊，也没有谁想想到说，我看见过这书里头加过哪怕一纸片这几个人都没看见过。就这么着呢，过了几天，等到第四天的时候，这时候你想，小田已经失踪四天，找不着人了，家长早就已经报警了吗？警察也在附近的小区就开始走访，贴寻人启事，挨家挨户的找也没找着。
这个几个小哥们呢，也是每天紧张的都不行啊，这话题就是围绕着小田儿还有这张彩票。这一天是礼拜六，嗯，他们四个小哥们呢就到处去这个小田儿平时有时候会去、经常会去的这几个地方，说咱们也找找去。嗯，今儿也不上学嘛，一块儿都跟着着急，一直忙活到了下午五点多，一无所获啊，肯定是没找着。天儿快黑了，这几个小孩啊，就就是在这个护城河边上溜达溜达，走着，心情也都挺低，哎，挺低落的，而且心里头呢，隐隐的就有一种不好的预感。这几个孩子就靠着护城河的这个护栏，一边叹气，一边的看着这河面。这时候，他们突然就是这四个孩子当中有一个孩子啊，就大叫一声，然后指着水面说：“你看那人是谁？”哎呦。这几个孩子顺着这男孩的手一看，看的是什么呀？看的其实是水里这四个孩子的倒影。嗯，你明白这意思吧？不是说水面上有什么东西，是水面上倒影的这四个孩子的影子。嗯，哎，这个影子很模糊，但是这个太阳不是正落山吗？在这个夕阳的折射之下，他们就不约而同的说：“这不是小田儿吗？”在这个倒影里头，小田站在他们最右边的那个同学的左后方，但是是因为是倒影，所以看不清楚是一个模糊的轮廓。但是他穿的那身衣服呀，橘黄色的小短袖，然后还有小田那个习惯性的双手抱在胸前的这个动作，这几个孩子都没有什么分歧或者犹豫，太熟悉了，一看就是小田但是小田以这样一个形态出现在他们后边，这几个孩子可回头一看，什么也没有啊。整个就吓疯了，全都就是玩了命的往家跑，一边跑就一边觉得这后背鸡皮疙瘩全起来了，嘴里头也是就也叨叨咕咕的说：“你他妈你别吓唬我呀！”但是这看见这个也说明问题，就甭找了，肯定没了。嗯，他说我们没拿你彩票，等跑到家，这听众抱着厕所就开始吐啊，整个胃全部吐干才算完事儿。他爸他妈一看这怎么干嘛呀？你们这是？他回家就把这事儿一五一十就跟他爸他妈都说了，他爸听完了呢，也是愣了一下，也没法说什么，说得了，你估计是看错了。这小田晚饭肯定是没胃口吃了嘛，倒头就睡了。结果当天晚上他就做了一个特别奇怪的梦，梦见这个小田在一个特别黑的地方，然后呢，整个人很胖，特别胖，然后就跟听众说。都怪你们，都怪你们几个，我就不该把书借给你们。然后就这么着，特恶狠狠地跟他说，一边说还一边使劲用手就撕自己身上这个肉，一边撕就一边往这个听众身身边凑。我操！然后这听众就吓疯了呀！当时听众是和他在梦里，他是和他那几个小哥们在一起啊，这几个人就撒丫子就开始跑，然后这一路上不断切换各种这个交通工具，就唰跑了一晚上。累坏了。等到礼拜一上学的时候，听众刚见着他这几个小同学，就说：“说我靠，你可不知道，我礼拜六做了一什么梦。”听窗五四一说，没想到这几个人脸都白了，因为都梦见，全都梦见了，大差不差的啊，相似度百分之九十五。全都是小田特别胖，然后呢就追着他们跑啊，还说都怪你们，都是因为我把书借给你们，就是都是这一路，下了这课也肯定上不踏实了呀，几个人都吓坏了。等放了学之后，这个说怎么办啊
他们就学这个林正英那个电影里头画符，给自己画符，你知道吧？嗯、然后呢，又又找那个桃木，嗯嗯，撅人家树杈子，削宝剑，想保佑保佑自己，觉得是不是这小田生自己气了？嗯，就这么着，几个小哥们胆战心惊的，又过了一个礼拜，警察终于通知说找着小田了。嗯，那可十天十多天了。嗯，在哪儿找着小田了呢？护城河的下游有一个放牛的村民，发现湖面上有一个像死猪一样的东西，后来走近了才看见是个人，当时就报警了。小田的父母过来认尸，一开始都没认出来，这尸体都被鱼啃烂了，已经是一个非常标准的巨人观的状态了。胖了，胖了，肉还掉啊。这个这个投稿，我当时吓人的是，是我觉得零三年这几个还在上小学的孩子，这个信息量，我觉得他们是不会知道巨人观的。嗯，我也是多大了，我前些年才知道人，嗯、就是好多法医法医节目普及了之后，我才知道这个人你在水里淹死，或者说你把你死的时候扔到水里，这个人会变成巨人观。那。对，如果不是小田真的来梦里找他们了，他们又怎么可能看到这样一个画面、这样一个形象的小田呢？那这孩子怎么出事儿的？就是自己跑了呗。嗯，你瞧瞧这事儿呢。而且你看，从在水里出现倒影，也是一种提示了，都已经。如果在这儿呢，真是这本书呢。但是你这家大人也是，嗨。你好几百万呢，万他嗯，他爸，你想他上小学，他爸也就三十三十啷当岁，那会儿生孩子还早。所以说到这儿，你知道，我就觉得这个彩票有这个不合理的地儿，嗯，就是我这张纸要是丢了，这就不是我的，就不是我的了，这不应该。对，尤其是在今天，所有都是电子的情况下，嗯，起码你登记我一身份证儿、啊，一实名。那你咱要说我要真是买这彩票，我扔地，你捡丢了，你捡了领去了。嗯，你们还真就认票不认人了？对对呀、啊，那会儿我记得这种事儿应该也不少吧？什么的，我那会儿老听人说什么又中奖了，结果那让媳妇儿给洗了。嗯，你洗了你就不够对了啊！你这好歹也是一个福利部门，你这能能这样啊？是不是？而且我记得当时如果是中大奖的话，咱老说什么中五百万，中五百万，应该是五百万，应该是五百万。哎，再上点税什么的。我操！但但是要是这么大一个奖，就是这奖说白了，就最后就是什么呀？不该是他的，不光没给你，还弄走你儿子。嗯嗯，对不对？真是多倒霉呀、啊！这就是命。我我那天看了一投稿，我感觉就有点传奇人生那意思啊。嗯，我觉得这个听众啊，他就属于什么呀？自己主意比较大那种人，十六岁不上了。这书不不不读了，他自己投稿里也说说那个时候就是年少气盛了，就老是觉得这读书没用啊，那感觉我这不用上学，我白手起家，闯出自己的一片天地，呃，那种想法。应该这种受什么电影影响、啊，估计、哎、初中没念完呢，他就进入社会了。他当时想着说我呀，我去大城市闯一闯，看一看。但是他这岁数呢，没什么存款，连张车票他都买不了。有心说跟家里张嘴吧，但那你这家里人肯定也不能同意
对不对？你这岁数你不上学能行吗？我还给你钱让你出去，就不理他，危险，助纣为虐。但是听众倒是挺主意挺正的那种，你们不给我自己，你们不给我钱呢，我就自己慢慢攒，嗯啊，大城市去不了呢，我先跟家门口打打工，哎，路费攒够了，我再往远处去，就这么讲。这么着呢，接下来听众就开始说是各种打工了，嗯、甭管说是小时工、日工啊、长期工，只要你给我钱，我我就干，我能干我就干。他打的这堆工里呢，其中有一段时间他是在一个小歌厅上班，啊，前台外间服务员这么一活，每天晚上早上呢，他开门关门，结果一天下午呢，他这到了店里，刚把门打开，拿起抹布说这搞搞卫生吧，规矩规矩，哎，门口推门进来一位，说送财神的。这个呢，咱们应该也是没怎么见过。反正他说这意思是什么呢？就是说他们当地有这么一类人，啊，通常是以孤寡老人为主，啊，其中也会掺杂一些骗子呀什么的，这这这算命先生五大。所谓的送财神呢，实际上无非也就是说上街边的这些商店里啊，去兜售一些这个周边产品。啊，你买这个卡片，哎，卡片小玩意儿啊什么的，消财神肖像。对，说白了就有点沿街乞讨那意思。嗯。这位也是，这进门就说了，说我是送财神的，您留个财神吧。那你不能轰人家缺德哈，这你妈真没法拒绝的，是吧？天哪！你别看咱这听众上学不多啊，但心心眼挺善。嗯，他打眼一看这老爷子呢，这穿的也不多，衣服上还打着一补丁啊。别说了，我当时正是冬天啊，听众说我们家这老家这边冷啊，那白天就说零下三十多度都属于正常。哎呦。一看老头穿的也不多，他就这动了恻隐之心了，就给人家让进来了，哎，给人家倒杯茶，说呢，我是真有心想把他这个财神就都给包了，嗯，但是我这无奈囊中羞涩，老头说了三块钱一张，也不贵，贵、嗯，哎，对，听众说呀，那我买十张吧，嗯，然后就从兜里掏出两张二十的，就塞到老头手里了，说，啊，说甭找了，给四十，说甭找了。他这一说甭找了呢，这老头就一愣，就开始盯着这听众观察呀。这听众看的就不是特舒服，说：“小伙子，你你心善、嗯、啊，但是我这老头我不能白得你这钱。嗯，你这样，我给你免费送一卦吧。哎呦，啊，还真是有点功夫在身上。哎、说我给你算一卦，你想算点什么呀？啊、嗯，但是听众听完是完全没往心里去。嗯，他先说年轻气盛，他真不信这东西，嗯、就没当回事儿。”说不用不用不用不用，我这东西我也不信，就说出来了。嗯，说东西我也不信，你这外边挺冷的，你跟这歇会儿，您再走就得了。嗯嗯。听众说，我以为我说完这话，那这老头还不就尴尬一下就失去，哎，就撤了就完了。嗯。结果并没有。嗯。人家老头呢，就笑眯眯的就看着听众，嘴里就开始说了一套话。他说具体说的什么我就记不住了，因为我压根也听不懂他说什么。但是最后一段我听懂了，老头说：“小伙子，你是丙子鼠年出生，生于甲午月，阳历就是九六年的六月份，对不对？”听众傻了，有高人啊，有高人。老头说：“对了，说我确实是九六年六月份出生的，什么都没有。”哎。看你这脸，就把你什么时候生辰八字给你推出来。咱不说八字，起码推出四个来。你得说那会儿听众岁数不大啊，他肯定没见过这个啊。实打实的，他也跟这老头是第一次见面，而且里外里到最后就给这老头四十块钱
，于情于理于套路骗术，嗯，他不至于有这个、嗯、是吧？对，只有一种可能，就是老头真有点东西，真是算出来的。对，妈不一放就坐回老头旁边去了，<笑>就坐正了，哎，降服住，降了，给降了。这回老头再说话，他也往心里去了。嗯，老头就说，嗯，说小伙子，你祖上结缘、嗯，你与咱们道家挺有渊源的、嗯、啊。说你要是想入道门，我可以给你指点一二，你想不想入呢？那不想也没关系啊，说这道法自然，咱们不强求。但是有些事儿呢，我交代给你，你可以多注意点嗯，十七岁那年的六月份啊，牢狱之灾，你得小心。嗯，啊，另外呢，也是建议你离开咱们这儿，去远处发展。那越远越好，你去远处，你桃花也好，官运也好。说的就都能更好吧，反正是滔滔不绝的给他说了好多事儿。听众也是捡自己记得住的记，想想听的听，嗯，反正聊到最后呢，还真有点意犹未尽，就说想留老头一个联系方式，嗯，啊，最后要了一手机号。不过老头给他的时候也说了，说留不留的没什么用，嗯，咱俩人啊缘尽于此，你就记着我说的话就行，嗯，小心行事但是呢也甭害怕，啊，冥冥中有天定，你福缘深厚，遇到大事有贵人扶持。哎，说完老头就走了。反正你甭管他是信还是不信吧，你最终该来的事儿，人家还是来了。哦，首先说一点啊，他留完老头那一方式，当天晚上手机就丢了，白留。咱俩缘尽于此，你留不留也是白搭。留不留也是白搭，咱俩人缘尽于此。最终该来事儿也来了，就是十七岁这年六月份，嗯，到日子了。几个朋友叫他出去喝酒去，结果他在去的路上就让一三轮车给撞了。撞的不轻，人家连停都没停，叭一转，直接就跑了。他自己在地上疼的，反正就龇牙咧嘴。嗯，缓了半天，爬起来，一瘸一拐的就奔这个事先约好的这饭馆去。嗯，一推门，傻眼了，现场一片狼藉。嗯，这是他后来才知道，说当时这饭桌上，他这几个朋友就因为这你瞅啥和瞅你咋地，和旁边一桌都干起来了。嗯。结果是他们这一波人呢，把对方一个人砍成重伤了。我去，还不是小事儿。对，这会儿警察也来了，嗯，把这几个人就都带走了。他这会儿推门进来了，警察一问：“你认识他们吗？”“认识。”“嗯，认识啊，认识没废话，八人一掐脖子走吧，给摁走了。”“那这不能再有他的事儿了吧？也就是协助调查吧。”“哎，审问了一宿，最后说确认啊，没你。”“嗯。”确实，这伤真是三轮车压的，确实没有你。<笑>哦、对他还有伤，<笑>你看看一瘸一拐的。第二天一早上给他放出来了。他那几个朋友呢，故意伤害判两年。嘿，听众说，我打进派出所那一刻，我就想起老头说这牢狱之灾来了。嗯，如果不是因为那三轮车给我撞了，那这场架我肯定赶上了，嗯、我也肯定出手了。嗯。他就说啊，说对，这回是真知道什么叫说这叫福兮祸所依了，也就是说出那这就是命，对对吧？也说出这话来了，还得感谢贵人三轮车，贵人相助，这话真没说就是他的贵人，对，你要让咱们说，你得应这牢狱之灾，这就叫你的命，但是你被三轮车给撞了，你把这事儿给化小了，这是你的运，这就是你的运，待了一宿出来了，还是有好运，对不对？所以人老头说真是不假。该小心，但是你甭害怕，嗯，对不对？你命里贵人多，这就
典型的贵人多了，对对不对？这会儿听众也琢磨了，说老妪之灾都应了，那这老头这话咱真得参考参考啊。对，听人不是说了吗？小伙子，你得往远了去啊。自己本身本来不是也惦记上大城市闯闯吗？别耽误了，奔广东。听人劝吃饱饭，说我呀，找找我那官运和桃花去吧。当时听众这个月工资开了一千二百块钱，嗯，给家里爹妈买了点衣裳和水果，还剩五百，揣着这五百块钱就上首都或者北京。他自己说啊，说现在想想当时真是纯傻逼，太草率了。说我连我自己家门口这小城市我都没玩明白呢，我就闭着眼睛往北京跑，还就带五百块钱，举目无亲。他说我没饿死就真够幸运的，就够到这儿，就够到这儿。而且你我跟你说，他理论上他都不够。听众当时非常年轻，他连北京在他们家的什么方向，嗯，他不知道，不知道，在东南西北他不知道。就买票的时候知道说我要去北京，哎、去北京，愣头愣脑。他去的哪儿？他去的汽车站。啊，他要坐汽车来。对他去的成都汽车站，问人家有没有去北京的车呀？直达车那种，当三百那么坐的。啊、嗯，人工作人员看他一眼，说：“这操，直达的没有，你得坐到廊坊再倒车去。”听说那行吧，但其实咱就说啊，按他的这个情况，到了北京用不了三天，他就得完蛋，对，没毛病吗？当天，哎，结果还是遇着贵人了。就在这长途汽车上，一大姐坐在旁边，那长途汽车就得晕啊，得晕啊。大姐那吐的有味儿话，哇哇吐。这听众就把自己这水啊给大姐递上了。也主动跟大姐换座，说您坐这靠窗户这边吧，怎么着的，缓过劲儿来，俩人就聊呗。当大姐得知说她在五百块钱要上北京，就笑了，说弟弟你这你可太傻了，你这样你真不能去。说你到北京你流浪了，你绝对流浪了，桥洞子了啊。说得了，你北京我也帮不上你，要不然你在廊坊去不得了。嗯，我给你找工作。哦，这么好，好大姐。听说你琢磨说那那行，反正在哪儿干不是干呀、啊？好歹我也是算去了远方了。嗯，但其实咱们今天想想这事儿也挺悬。你车上认识一人，跟人就走了，要给你包工作啊？这说你就是一男孩，反正也遇了坏人也够一梦。嗯，但是他这倒还行，到廊坊他跟大姐下车了，大姐先带他吃了顿饭，嗯，给找了个地儿住，工作呢还是给找了一歌厅。本行，本行，还是这一出，估计啊，路上也聊聊，知道他以前也在歌厅干过。嗯，这会儿咱们听众还是未成年呢，人家问他多大岁数了呢，他说我二十二，虚报虚报几岁，人家也信了，就直接就安排上岗了。到这儿，听众自己就在投稿里说：“说你们知道吗？一个山里的孩子，第一次去这么远的地方，看见这么大的城市，真的是晕头转向。”我也从来没见过这么大的歌厅，装修的这么豪华，那么多的帅哥美女在里边工作，等等等等，反正听众就什么美女在美女在工作，服务员，反正听众就是说打满了这鸡血，嗯，说这这不就是一直向往的大城市吗？闯一闯，看桃花吧啊，这也到了大城市了，咱就好好干啊，反而班上的比谁都卖力气，嗯，人家休息他就不休息，到过年了回家他不回家。丁班没日没夜的干，仨月就给他升领班了。嗯，你看，官运来了，嘿，还真是哈。官运来了。
听众说，当时说别提多高兴了，因为什么？突然一下手底下能管着十多个人啊，属实就相当有成就感。而且你得说他这会儿还是未成年啊，嗯，就是不是小孩领导大人，到这儿也就引出来他另外一个事儿，说有一回他们宿舍另外一同事小伙子，也是下了班之后跟人家喝酒玩的，但是自从回来之后，这人就不太对了，嗯。一到半夜十二点就开始咳嗽，也不说话就咳嗽。白天没事儿，没。但是那咳嗽的声儿说跟他这年龄不相符，一听就是一八十多岁老头那种咳嗽，而且咳的都邪乎，就是你感觉他咳的快他妈喘不上气儿来了、嗯，那种。哎，我我懂那种老头咳，嗯，就那种啊特别长，然后特别短那种。对，一连好几天就是都这样。你到白天，你问他说，这些他也说不上怎么回事就说到晚上我做噩梦，老梦见几个人过来跟我说话，但是具体说的什么我就也听不明白。说那你那天晚上你干什么去了？说我没干嘛，我就回来路上就撒了泡野尿。他们经理说，那你这事儿不对劲儿了呀，对吧？说你这这八成就是撞上什么东西了。嗯，这事儿欣欣有聊大白脸吗？大白脸吐水吗？回头带你找人瞧瞧去吧。反正过两天吧，这个经理抽出功夫带着孩子就去瞧去了。咱们听众因为是领班嘛，也是一块去的。到地儿了是人家里，一干巴手一老太太，同事这点小毛病，就在人那儿也不叫事儿。进门看了看，交代呗。回去之后你烧多少纸，点多少香，这传统手法怎么烧怎么点，这些都不是重点。老太太跟同事说完这些事儿之后，一转头。看听众，哎，看了一眼听众，又看了一眼听众旁边那眼神好像就是听众旁边站着一人似的，意味深长。但其实他身边一人没有啊。对啊。看完之后，老太说：“是哟，还带着人来的呀。”哎呦，又是这句话、啊。小伙子，你身上有东西啊，但是别害怕，这是好的。好的。啊，说我这行你能干啊？哎、啊。听众小孩你说现在跟你说这个，你其实你得，其实还挺复杂的一心情。嗯，他这会儿很小，他没觉得，挺高兴。他说：“毕竟以前在老家也遇见过那老头啊。”嗯，这老太太也说这话，他说：“有缘。”哎，那那挺好。说这以后我我他妈要前知后晓了，我多牛逼啊！嗯，我还能帮着我发大财啊！这么着，他同意了。说那你看看我这。给我弄弄啊！我看看，这在他眼里就又找着一份工作嘛？这对，那他他觉得他能有超能力了。嗯，我这怎么能成啊？你给我规制规制呗。嗯，我还说那你坐这儿吧，啊，紧跟着拿着点着香，嘴里就开始念念叨叨，听不懂那种。啊，念了念就对听众说了，说那个何方道友在这位小兄弟身上啊？你可否出了一件啊？我也好帮你们俩契合契合呀。老太太说完这话呢，听众神反应没有。老太太又问：“那何方道友在身上？”叭叭就还是这话，帮你们契合契合，反正就是重复这句话。听众说：“其实这话对我没什么不尊重的，嗯，对吧？而且不是在跟他说，其实、嗯。但是问了几遍之后，听众说我也不知道怎么着，我就生气了，无名火上来了，特别生气，怒了啊。嗯”一拍桌子站起来了，哎呦！听说我发誓，我真的不知道我为什么要这么做
，但是我就是控制不住我自己，因为我自己平时特随和的一个人，而且自从离开老家来了这儿，我还挺夹着做人的，那么一啊，就不明白今天怎么会跟一个陌生人拍桌子瞪眼，而且对方还是一老太太，但当时我就是这么干了，而且是站起来使劲儿瞪着这老太太。不想说脏话，我也不想动手，就是想生气，就想瞪着他。嗯，老太太一看他这样呢，也吓了一跳，之后又看了一眼他旁边，又吓了一跳。老太太吓一跳。对，他拍完桌子，老太太看他这个一拍桌子被吓了一跳，看了一眼他旁边，又吓了一跳。出现了。那可能就是出现了。他不是看他旁边本来就在呢。可能他不是第一次看、嗯，可能不是一个很具象的东西、嗯，我理解，有可能，对吧？就是比如说啊，我的理解就是你这种顶仙儿的，嗯，就是你们之前没有什么默契，他可能只是借你的身体，嗯，这么行走，他可能在别人就是懂的人眼里看，你可能就是类似于旁边有一盏灯，嗯，哦，有一小灯笼，有一亮光。对，有可能，嗯，是吧？他没有真的一个什么形状的一个什么闪现。你想，他第一看他没吓一跳，对，这回看他吓一跳，而且说这吓一跳都是写在脸上的那种吓一跳，嗯、你看出他害怕来了都。你快说。旁边同事看他这样呢，就上来开始拉他，以为他要打架，嗯、你知道吧？一边拉他说：“大哥，大哥，别别别别别，咱咱走吧，咱走吧。嗯”但是听众当时仍然特别生气嘛。就是有一种谁的面子也给不了那感觉，嗯，就急。这边同事拉他呢，他这一回头就推了他同事一把，情绪上那意思大概就是你他妈别拽我，就推了这一把，就同事飞出去了，飞出去了，嗯，就真的是飞出去了。听说我这一把把我们这同事从桌子的位置推到了门口，然后然后重重的摔在了地上，就是扔出去，是扔出去了，但是推的方式给人扔出去了。他平时有这么力大无穷？没有，完全做不到。但是即便如此，听众也还是觉得非常愤怒。哦，就这火都没撒完，没没撒完，而且瞪着他同事说了一句“滚”啊。啊、嗯，同事懵了，同事懵，老太太也懵了，赶紧老太太去搀着那同事说：“得了，你们赶紧走，说钱呀、啊、也甭给了。”之后一扭脸跟他这个老咳嗽这同事说：“你回去以后，那纸和香都甭烧甭点了。”就只是听众说有他在这儿，小伙子给你就就就就都给你驱散了，都给你归置了啊！说这我今儿也开了眼了，老太太说了这么一句话，哦、说我今儿也是开了眼了。到这会儿呢，听众慢慢也觉得自己哎呦缓和了，也没那么生气了，就感觉瞬间就累了，嗯、也困了，一点力气都没有，能量用完了，对，差点都瘫地上那种、嗯。老太太给他们开门，同事搀着听众出去。听众说：“你看我为什么这么怪啊？搀着我出门的时候，我还特客气跟人老太太告别呢。说奶奶，那我们先走了。哎呦，你你说这事儿，老太太也没说怨恨他什么，就跟听众说，他肯定懂行，就跟听众说多干好事儿啊，以后多干好事儿。嗯，莫问前程啊，莫问前程。他从头到尾就不知道我怎么形容这心情。说我这来到大城市，唯唯诺诺的人，今儿我差点把人店给砸了。”但是他回来这一路吧，你看看我身边的同事，我发现他精神状态好多了。啊，来的时候也不灵，病病歪歪的，被掉一个。嗯，这这，但是他这人还行。但是自从这事儿回去之后，经理跟着去的呀。嗯，他歌厅传开了。哎
，哎呀，咱们歌厅有能人啊！我这这他这这这是大师啊，嗯，怎么着的？这真当他当大师啊？领班盖不住了吧？哎、领班廊坊买的新房，说你给我看个风水去。哎呦，听说我他妈哪会？会<笑>啊，还真有那个什么呀？有的那个。发烧了，生病的同事找他来了，过来抱抱他，过来给我看看。我说这怎么办呀、啊？他说一开始我也不知道怎么办，后来我就我让骂他说：“赶紧走啊！”我不知道整死你，跟那装逼。你哎，你说他装逼吧？他说不走，整死你啊！什么这那的，管用吗？第二天真好哦，而且屡试不爽，就这情况好几次，都都管用。他说。但是后来我交了女朋友，嗯、一破除，不好使了啊，走了啊。他说我怀疑跟我这事儿有关系，但再后来我也不给人弄了，就整的好像我老是个神棍一样啊。你想，就这么一事儿。你说完了，嗯、啊，我真特别喜欢这听众、啊，我觉得他就是两个字特别符合他，嗯，就纯良，纯良啊，有。他说：“你说他贵人多，但是他哪来的贵人？第一次他怕老头冻着，对对对。哎、第二次心疼大姐，他给人递水换座位，嗯呃、但是三轮车那不算，三轮车三轮车这三轮车那可能就是来愣帮他的，对，那就是愣帮，那、嗯、可能还是一看是老头骑的，<笑>老头老头大姐他爸。<笑>”哎，那爷儿俩就这么一家人。然后大姐他妈是老太太，<笑>就攥他，就哐他一阵，没挣没挣他那四十块钱嘛。后来一看，全是他爹妈找的，就为了拦着他，让他出去。真是出门的世界，<笑>出门的世界。真的，我真的觉得，而且他也特别单纯。对,对,对，我你看他，你说他不爱上学。嗯，他但是他也人家也不是该溜达，人家你甭管什么，我当是保安是服务员也好，嗯、我就是用用力工作，对，是吧？我认真的认真的工作，没错，对，真好，这人真好。但是你说这个，但是这个让人也说急了，这事儿这确实那种感觉挺奇妙的。嗯，人家也是好声好气的，就真跟你说话的人也是客气的。嗯、对啊，但是就可能他身上这个东西的。他身上这位高人的这个能量啊，太强了。了这老就比如说，他身上是一个呃 CEO，、嗯、然后呢，这老太太啊，顶多算是一个领班儿，嗯，啊，算一主管。那主管问呢、嗯，怎么着啊？我给你瞅瞅啊，那可能 CEO 级，你他妈跟谁俩呢？你还帮我瞅瞅瞅？对、嗯，老太太说。今儿我可算开了眼了、嗯，但是我觉得听众这位听众还是得记住所有人跟你说的话，你还是得多干好事他能行？我觉得这个人、啊、你干不干好事这个人还是要从你的本性出发。对对,对，他本性就是好的，嗯，他没问题，没问题，他多干好事多干好事啊。这个呃，欣欣一开始上来不是讲了一租房的嘛，嗯，我鞋那个哈。嗯我这个也是租房的，这事儿发生在二零一五年七月份。嗯，地点南京。哎，是这地儿吧？是这地儿了。那年听众上大四了，但是他呀，大四不是能毕业的那种。嗯、为什么？他学的是这个建筑学科，嗯、是五年制。嗯所以他正常比别人都晚一年。人家大三该实习，他们是大四。嗯，马上该实习，然后他们就应该去一些什么设计单位啊，积累积累工作经验了。跟他一块儿去实习的还有另外四个男生，但是暑假的时候，他们这个学校宿舍
是不开放的，他们住不了，所以他们就打算怎么着呢？在实习单位边上凑钱，几个人一块租一房啊，这暑假就跟这房那儿住，短租。当时他们也是找了一房产中介啊，但是这个中介听他们说完需求以后，就说您这房可能不太好租到，对，因为就就这个短租的不好租，一俩月的，对，人家就嫌折腾嘛，嫌麻烦，而且。而且你们还是几个男孩儿啊，就不像女孩住的那么爱惜，嗯嗯。但是说呢，哎呦，说我们这边实在是着急，因为你学校是不等人的，人到日子就把门咔一锁，你也住不了了，多一天你都住不了。结果这中介还真给力，当天下午就给他们回电话了，说找着了，马上就能看，是在一个还行。是在一个路口，一个老小区里头，说这小区里头都是住的都是上岁数的，也挺安静。然后他们要租的这房呢，在顶楼，还是一三居。哦，你看他们五个人嘛，三居，房东最重要的是房东愿意短租啊。嗯，不容易，不容易。然后他们就跟中介说约好了，说赶紧给我们留着，说我们下了班就过去看。嗯。嗯到了以后，这房东本人没来，是中介拿着钥匙开了门他们进去也转了一圈，说正常的卧室有两间，就是主卧、次卧，还有一个房。他们就是这个房东啊，是书房，用作书房了，但是改吧改吧也能住人。最诱人的一点就是他们这房子离单位特近。他们就没废话，当场就把定金给交了，没有拒绝他的理由了。对。说我们周末就搬过来，反正整个租房的过程就是出乎意料的顺利，快快，一转眼就到周日这天了。嗯，也休息，他们就开始打包行李往那边搬，然后搬过去以后，这五个人还分了两波，听众和一个同学去超市买点什么盆儿啊，各种生活用品吧，分头行动。哎，留了三个人收拾卫生。嗯。然后就简单说一下这个房子的户型啊，这个入户门在北边，嗯，进门之后往里走，走个两步，这右手边的位置先是厨房，嗯，然后厨房边上是卫生间，嗯，穿过这个就是类似于小走廊吧，我觉得穿过这小走廊就是一个客厅加餐厅，嗯，然后再往里走是一个小通道，连接着主卧、次卧和这个小书房，嗯、挺紧凑的。然后他们安排的是，主卧住俩，次卧住俩，听众在这小书房自己一个人住。嗯，然后到了晚上，他们也都该买的、该收拾都差不多了。他们还在这个附近找了一个小饭馆，嗯、搓了一顿，庆祝一下，庆祝一下。一个是庆祝说咱们也是出来租房住了，嗯，另一个也是庆祝即将开始的这个实习，嗯，哎。完吃饭的时候，这几个打扫卫生的人就饭桌上就抱怨了几句，说：“哎呦，这房子可真够脏的，说不知道多久没人住了，全是土。”然后另一个人说：“说是，说我还从一个那个木柜子里头打扫出好多那种用红绳扎起来一绺一绺那长头发。”我操，这个不是脏的问题吧，宝贝们？膈应。然后还有人说说。找着一堆也不是干嘛的这种坛坛罐罐的东西，里边还有香灰
，那长没长那些也不知道是干嘛的，黄纸上面还有点红字儿，上上了吗？反正他们全都归了包堆，装垃圾袋扔了。嗯，吃完饭也八九点钟了，这五个人开开心心爬上六楼，回了刚租的这房子里头。这会儿也都没准备睡觉什么的，也都不困呢。嗯、他们就聚在主卧这屋，开着空调，看着电视，吃着这刚买的西瓜。嗯、这小生活就美滋滋的，挺美，挺美。到了十点，其中一同学说：“哎呦，那我先洗澡去吧，对吧？因为肯定得有一先后顺序。”嗯，我先趟趟这雷，趟趟去。大概洗了有七八分钟的时候，听众也特想去这个客厅那桌子上拿瓶水。刚一开主卧这门，就看见洗澡同学已经洗完了，出来了。嗯，赶紧快！披着一毛巾从卫生间出来，完听众也拿完水了，就看着那听众。这听众是随手就摁了一下卫生间这开关。嗯，结果这一摁开关不要紧，灯没灭。他身后的入户门，嗯，叮咚，啊，哎呀，门铃响了，嗯，然后那同学也是吓一跳啊，因为他离那儿近啊，然后就往门那儿特警觉看了一眼，嗯，然后又回头看咱听众，嗯，然后听众第一反应是房东来了，哎啊，看看你们住的怎么样，对，看有没有什么问题呀、啊，什么的要解决，再交代点什么事儿，嗯，就跟那同学说说开门吧，没准是房东，嗯。那同学就光一膀子呀，穿一裤衩就过去开门了。嗯，而且这门也是往外开的，嗯、一开门，漆黑一片。再一回头，房东跟玻璃外边站着。哎呦，我现在听还是会揪的一下。楼道里啊，黑洞洞，嗯，一个人影也没有。然后那同学开完门啊，还咳嗽了一下，嗯、就是这个声控灯啊，嗯，亮了。看一真真，说谁呀、啊？人呢啊？啊，这会儿听众也走到门口来了。嗯，一看确实没人，还往下探了探。嗯，啊，五楼也没人。嗯，啊，这会儿另外一个同学也从主卧出来了。嗯，就可能听见动静了，就还问呢，说这么晚谁敲门啊？嗯，然后听众这边就往回走，说哎呦，可能是谁恶作剧吧。嗯，说着呢，就打算把刚才这厕所这灯边没关上嘛。说把这灯关了，好回去接着看跑男去。走的那开关那儿才发现啊，这个卫生间这灯啊是一个分控哦，它不是一块儿的开关，是俩。嗯，他也不知道摁哪个是卫生间的灯，就随便摁了一个。刚一摁，又是一声叮咚。那他妈是不是就是接的，就这么接的呀？因为这回听众也站得近了，嗯，就那声音巨刺耳。是。就是那种老小区，它都不是叮咚，是，就是特尖那声。当时就哎呦吓一跳，说就脱口而出说：“哎呦我操！”嗯，说谁家里还装个门铃啊？嗯，刚洗完澡那同学，还有后来出来的同学，还都在客厅站着，还没走回屋呢。嗯，然后听众就跟发现新大陆一样，说：“哎呦破案了，这儿呢，这儿呢，赶紧就解释这门铃，说摁这儿就响。嗯”一摁就响，嗯，还、哎、他们还一块吐槽说谁设计的这是干嘛使的呀？嗯，完说完以后，这几个人也没当回事儿，就又回主卧看电视去了。嗯，大概又过了那么十分钟吧，剩下这几个懒啊
跟咱们刘雨欣似的，也不愿意洗澡。嗯，完了就开始催别人，嗯、<笑>说你还不洗洗澡去什么的，因为大家谁都舍不得离开这屋，嗯、空调对，然后电视演的也正高兴呢，正在这儿，哎，你推我嗓的时候，叮咚，有又响了，又是这门铃响了，所有人都跟被点了穴似的，就定那。嗯然后又过了几秒钟，说不对劲，咱们看看去吧。说这这回不会真有人吧？那、嗯、咱谁也没摁。完，听众还带了俩壮胆儿的，他有点害怕了、嗯，冲过去一开门，还是漆黑一片。嗯。啊，那关门嘛，关上门。另一个同学说：“说你说会不会是隔壁孩子什么的跟咱们恶作剧啊？”嗯。说要真有人恶作剧，咱还真得给找。出来，要不然这一会儿咱睡着了，一会儿叮咚叮咚怎么睡啊？因为平时听众特爱看这种推理小说，说我有一办法，就往门口倒了一滩水，啊啊，为了更方便吓唬自己，也不是啊，也不是，倒完以后他还站外边试试，就是只要有人想摁我们这门铃，嗯，他必踩这滩水，嗯。我就能知道他的踪迹。哎，如果有人恶作剧，他肯定也是轻手轻脚走到你的门口，嗯，然后他不会把这个这个声控灯给吵醒的，嗯、所以说他肯定看不见这滩水、嗯，但是他脚上沾了水，他跑再快，这回他得有脚印了。这应该是《少年包青天》看的，看的看的。然后他们倒完水以后，把门这关上了，就开始在那等。这会儿谁也不敢洗澡去了，嗯，就生怕错过好戏。这会儿大家就冷静下来分析，说：“你说这到底是个什么人呢？”嗯，这么无聊，啊、这么无聊。完，你一言我一语就开始讨论。完，听众说：“哎，没事儿。”说：“这水啊，一时半会儿也蒸发不了。嗯，再摁，咱肯定逮住他。”是。这“他”字儿刚说了一半儿，叮咚，叮字儿就已经出来了。<笑>听众也没想到，说那、哎、真响了、哎。这五个人啊，一秒钟没带犹豫的冲到门口，一把就把这门推开了。一个箭步。这次开门这动静不小，嗯，然后后边也有没挤过来的，嗯、就在后边有吗有吗？嗯，这一嗓子也就把楼道里的灯也喊亮了。嗯，结果冲在前面的这个听众，嗯，和另外一同学直接就傻在当场了。嗯、那滩水还在。但是没有脚印然后后面人伸过脖子来一看，这场景也是目瞪口呆、哑口无言。听我说，当时真的大夏天的啊，后背一阵一阵就发凉。但我觉得有脚印更可怕。不，最可怕的是他们说：“我、哦、操，没人啊！”一关门，屋里有脚印、嗯<笑>我会不会？你太会了！屋里有脚印，牛逼牛逼。然后这有同学就特意跑到外边，嗯，从外边摁了一下这门铃，嗯，叮咚，确实门铃是好的，响、嗯、一摁就响。完了，这几个人也都没说话了，也没辙了。然后听众进屋以后啊，就下意识的摁了一下，嗯，卫生间门口这开关，说。可能是我刚才，嗯嗯，我们摁这个不是也响吗？门铃也响吗？是不是给摁这个给摁的？说串线触发了什么了？嗯，结果最让听众头皮发麻的是，这次再摁这个开关
门铃不响了，灯亮了。听众就把这事儿跟另外几个同学一说，这有的同学就是好奇啊，嗯，直接就拿着家伙事儿啊，费了半天劲，把这个从从门上把这个包着门铃的那个胶带，嗯，就给拽下来了，想看到底怎么事儿啊？这线儿怎么连呢、嗯？结果就顺着一根很细很细的电线，把门铃从这个。门里头就给抽出来了，嗯，发现这个门铃上只有两根细线，嗯嗯，一根连着门上的那个，也是一个胶粘在那儿的一个电池的盒，嗯，一根连着门外头的按钮，就根本没有多余的线连着卫生间门口那开关，嗯嗯，说明跟那个开关确实没有关系，没有关系啊，他们就怕这门铃再响。就没法睡觉了，然后他们就把这个电池给卸下来了。嗯，呃，最后呢，他们入住这个房子的第一宿，是一个几个人一块挤在主卧，嗯，这么一个场景啊。然后第二天一大早就直接去找房东了，嗯、说你这房子住不了了，不太对劲儿，想退房。然后这房东也是面无表情，就什么话也没说。就把押一付三的租金一分不少退给他们了。房东觉得应该说，五个人还不行，我他妈那还不行，不是，你们你们所你们觉得可怕的点，你们脑补的是什么？我首先抓住了他刚才说这个房子在路口，嗯，然后又是一个顶层，然后又叮咚叮咚，你说要是一些有礼貌的好朋友来进门。就是，然后我来，然后他们还挨个都给人家开门了，哎呦，啊，每个都迎进来，都都住满了，都进来了，都进来。听众在投稿里边想的那个场景，我觉得挺可怕的。如果说卫生间这个开关根本就不是控制门铃的，嗯，那前两次怎么想的？就也是想的呀。那他怎么知道我什么时候摁那个开关？在我摁开关的时候，门铃响，他觉得是有一个人在什么地方看着他，摁这边就响。哦，你在里边摁，我外边就让他响。哦，恐惧是一定是真实，而且关键是这个房子，它有红绳系的头发，嗯、又又瓶瓶罐罐的，坛坛罐罐的这些香灰都在，都在，真的是。我再给你们说一个啊，嗯，这个事儿呢，就是也挺让人唏嘘的，而且这回也是真出人命了。嗯，怎么回事呢？听众有个朋友是夫妻俩，这两口子都是做二手奢侈品生意的，这两年多火呀。嗯，俩人呢是重组家庭，在上一段婚姻里头都分别有一个儿子。嗯，哎，但是这俩人可不是什么婚外恋什么的，都是离了婚之后正经八百的自由恋爱，对，对结离了婚以后才认识、嗯，然后呢，重组了家庭，没过多长时间，俩人又生了一个儿子，嗯、一家五口、嗯，没有没有，之前的那个孩子都分别由他们的前妻和前夫带着。Oh. 等于说，这就是他们俩带着自己这个刚生的大胖小子，一家三口，幸福美满，生意也不错，吃喝不愁，高高兴兴的。结果呢，前两年有这么一天，听众闲的没事啊，就翻这个朋友圈，因为就是说，听众和这两口子，嗯
，点赞之交说的可能有点浅了，但是确实也没有说，就是朋友圈里经常能看到。嗯、但是你说生活中特别常聚吗？倒也没有，并没有。对对对，他就闲着没事翻这个朋友圈，看见这个哥们儿啊，就发了一小视频。嗯、小视频内容呢，就是他正在杀一条蛇，这蛇啊，就是开肠破肚，场面非常血腥，而且这蛇。个头还真不小，是条大蛇，可给这听众吓坏了，赶紧就给关了，也没特当回事儿。但是没想到呢，就是膈应人的事儿就开始了。哎，这哥们儿发完蛇的视频没过多长时间，他就又在朋友圈里看着他发，里边呢是他们一家三口去青岛旅游，连着发了好几个。嗯，其中有一个就是他站在这酒店的房间里边那个大阳台，嗯，在镜头里就是面朝着大海，然后张开双手跟那大喊，说青岛我再也不会来啦。哎呦，哈，为什么？青岛说你跟我说什么呀？<笑>你报警吧。青岛说你爱来不来吧。<笑>听众当时就觉得挺逗的，说这青岛怎么了，还玩出不高兴来了。嗯。就喊了这么一句嘛，结果没过几天，这哥们又发了一朋友圈，就全程又来了，<笑>全程啊，这件事情都是听众在朋友圈里看他这个哥们儿的一系列的、啊、纪录片，纪录片，对对对对，连续剧吧。这哥们儿发出这么一朋友圈，就是旅行结束了，准备回家、嗯，然后附上了一张自己和前妻生的那个大儿子的照片，嗯，嗯哎。语重心长的写了一段特别长的话，嗯、大概内容呢就是让孩子好好学习，好好做人，积极向上。这个社会很险恶，害人之心不可有，防人之心不可无、嗯。你得坚强，要有担当，照顾好自己，照顾好家庭之类的。生、嗯、活不止眼前的苟且，<笑>这感觉啊，就像是莫名其妙的发了这么一段交代身后事的视频一样。嘱托，最后的嘱托，对、嗯，就觉得有点莫名其妙，说怎么感慨上这些事儿了，就觉得挺丧气的，你知道吧？嗯嗯、结果一转眼呢，就到了阴历的七月十五鬼节那天、嗯，当天这朋友发了一个朋友圈，就说一段特别短的文字啊，说小鬼们快来给我带走吧，哟，哎呦，嗯。就这么着，听着说，这男的是不是疯了？嗯、这节骨眼说这样的话呢？又过了几天，又是一条朋友圈，但是是这个哥们儿，没想到啊，是这个哥们儿人生当中的最后一个朋友圈。哦，是他媳妇儿拍的一段视频，就是一看就是他媳妇儿举着手机，拍的他、嗯，他这个背影，然后一瘸一拐的越走越远，就这么一段视频，没有文字。就这么一个小视频，确定这个人不是什么搞艺术的、啊，不是。直到说过了几天之后，有一天早上起来，听众又跟那儿刷手机呢、嗯，看见这个哥们儿他媳妇儿发了一条朋友圈，嗯，说她老公去世了。嗯，啊，听众当时人就懵了呀。嗯就是虽然说跟这夫妻俩交往的不算太密切啊，但是也总能在朋友圈刷到嘛。前几天好好一大活人，怎么说说去世就去世了呢？他又通过他们之间一个共同好友一问，才知道说前几天晚上大概五六点吧，他们有一个哥们儿来找这男的，骑了一辆大排量的摩托车，去他们店里头找这男的玩这男的平时都开车，从来不骑摩托。
。那天也不知道怎么了，就跟这哥们说说你把钥匙给我，我出去兜一圈也骑你车。他哥们当时也想都没想就把钥匙给他了。嗯，他这男的他媳妇儿还在边上嘱咐呢，说你慢点骑啊，你千万把头盔戴上。结果男的扭头就走了，说不用没事，不用戴。把这车一扭，发动了，轻车熟路就开走了。都没过几分钟啊，他们他媳妇儿就接到了同一条街邻居开店的邻居打来的电话，说你老公骑摩托车撞马路牙子上了，挺严重，你赶紧来吧。嗯，他媳妇儿就赶紧就奔着那边跑嘛，结果到了现场，车撞的不算太严重，但是她老公被甩出去挺老远，趴在地上都不动了，你知道吧？昏过去了，而且当时身上没有明显的外伤出血。那得了，嗯。内出血，对对对，但是他媳他媳妇儿就吓得就趴在地上一个劲儿的哭，就喊他老公名什么的。过几分钟，幺二零来了，把人拉上车，刚开出去没多远，这男的忽然就醒了，然后睁开眼，这时候他媳妇儿才就觉得好了，你知道吧？一看醒了嘛，对对对，才松了口气，说：“哎呦喂，你呀，让你戴头盔你不戴，这件多了吧？多危险呀、啊、什么的，我都吓死了。嗯”这正说着话呢，这哥们儿啊就要起来。医生和他媳妇儿都说：“说你别乱动啊，你躺好躺好了。”结果这哥们儿就跟喝多了似的，眼神特别迷离，就别人说什么他也不听，也没有交流，就一直跟那儿挣扎想起来。结果到了医院一顿检查之后，医生就说：“你这情况不乐观，颅内出血，赶紧啊，直接转到大医院去吧，我们这儿治不了。”这不要转院吗？就坐上那个转院的救护车了。结果刚上车，在这个转院的过程当中，这哥们儿就又陷入昏迷了，而且生命体征和呼吸呀、啊、都是越来越弱。到了第二间医院之后，也是一一轮抢救吧，也没过来，人就没了。就是你说这是个意外吧？但这这也是肯定是个意外啊。但是听众就是联想到他从杀了蛇之后发的这一系列的朋友圈，感觉都有点预示着这些。对对对，就好像是一个告别的过程一样。嗯，确实不会再去青岛了。而且该交代给孩子的话也交代完了。对，嗯，呃，该留给朋友的背影也留下了，留下了，嗯，真是。而且他这后来这几个共同的哥们儿，在一块儿吃饭的时候也聊起来过这事儿。然后其中有一个人就说：“说你们知道他媳妇儿吗？就他后来娶的这个媳妇儿，就是跟他一块儿开店，跟他一块儿开店的这个媳妇儿，他们家啊，他媳妇儿，他媳妇儿他妈，还有他媳妇儿他姥姥，都是在三十多岁的时候，老公死了，意外死亡，然后都没有再嫁。”一直孤独终老的，也是一个惊人的巧合呀。对，没了哈。嗯，好吧，感谢您收听娱乐电台，这里是二十八谈身边灵异事。如果您有同样的灵异故事经历，那么非常欢迎您为我们投稿。具体的投稿方式呢，请您关注我们的微信公众号“娱乐周告”。我是小维，我是杨德康，刘雨欣。我们下期再见，拜拜。拜拜